0: One,
1: two, three。大家好，我们是现实摸鱼。摸鱼<笑>今天是很困的现实摸鱼四支。<笑>最近是因为看到一个非常惊悚的故事啊，就是说法定退休年龄可能要真正的渐进式延迟到六十五岁。又引起了我这个过一段时间间歇性就会有的这个焦虑的心态，所以就是强行拉上其他三位主播跟我一起来聊一聊，我们是怎么看待退休和养老这件事情的？就是作为我们这个年龄层差不多的人，到底梦里面的养老计划是怎样的？我是今天主持人，就是那个每到加班的时候就开始靠畅想自己的养老生活来缓解焦虑的三尼学姐。大家好
2: ，我是。对养老生活充满了悲观的各种假设，但是还是努力积极准备养老的学姐
3: 。C K 呢？啊， uh, 大家好，我是很早就在豆瓣小组看什么《fire 生活》，研究了一圈之后，觉得可能还是只能得过且过的 C K。哦， oh, 好的呢，期待
4: 。啊， uh, 我是对养老基本上没有什么概念的期待。
2: 我以为你要说我是完全还没开始考虑养老的零零后。哈，哈哈哈
4: 哈哈。
1: 好吧，呃，我们刚才我也提到了，就是引发我们今天这一次讨论的，其实是那个关于法定退休年龄的可能要延迟的这个事儿。这个并不是空穴来风，或者说是耸人听闻的一件事情，而是根据我们政府规划报告，然后从“十四五”规划里面就明确提出来，整个国家要逐渐去做的一件事情，为了应对我们整个国家的人口老龄化和少子化。他是有认真的出台整个养老服务体系一个规划，决定要实施渐进式延迟退休年龄的。然后，当然今年这个事情又被重新炒了起来。我看到是因为中信出了一个报告，是说这个方案，据他们研究，或有可能就是今年就要公布了。那天
2: 就是这个上热搜的时候，我们就是也讨论了一下，然后所有人都表示非常的恐慌，觉得自己好像该到三十五就已经很难了，还要到六十五，是统一到六十五对吧？男女，我记得
1: 。对，因为他当时说统一到六十五，然后在那个之前，呃，女性会比男性要早一点退休，但是具体早多久，分别是多少岁，也不是很清楚。然后我还是这次特地去查的，就查到说我们的法定退休年龄是一九七八年就已经制定了，那个时候规定的就是职工现行退休年龄是男性六十周岁，女性呢它是分为女干部是五十五周岁，女工人是五十周岁。然后我还在想，我到底是有可能会变成女干部吗，还是女工人？大家都是工厂女工，你是变成
2: 男人，我跟你说。<笑>
1: <笑>变成男干部，所以其实是延迟了蛮多的。就虽然他说渐进式嘛，我估计见到我们那个时候也已经就见到六十五了。我感觉我应该熬不到退休就被辞退了。<笑>
3: 我想说，主持人讲的这个延迟退休，其实就是涉及到你能不能拿那个养老的金吧？对
2: ，就我们这个行业的人，很可能你要先领失业
3: 金，业金对吧
2: ？对，然后成为一个自由职业者，<笑>然后我顺便再研究一下个人怎么交养老金这件事情。可能我认识的同事里面最老也就四十的吧。然后我私好像前一段时间说过，就这么多年来终于有一个退休了的，但应该也不是开发岗，具体的我也没有了解过。就跟士兵一样，很难平平安安的熬到退休。
1: 对，士兵一样可还行？<笑>互联网行业厮杀真的太严重
2: 。早期他们三十五就是财务自由的那种，对吧？就更不用靠养老金了
1: 。<笑>我们现在就不知道是个什么情况了，待我探索一番。嗯，好的呢。呃，那 C K 老师呢？呃，我其实第一
3: 次研究退休这件事情，还是因为我妈妈那个时候快要退休了。呃，她是五十五岁退休嘛，那个时候其实已经有风声，就是说可能要延迟退休。包括我爸爸那个时候，我也研究了一下，他是不是可能也要变成六十二岁
1: 退休这种？这个选题应该交给你来做，<笑>
3: 就是他们还没有严格的执行了。对，其实我我妈一方面觉得，嗯、呃，退休了挺好的，可以照顾一下。我。我外公外婆，另外一方面，他又觉得其实他的很多光和热还没有发挥，对。然后那个时候也有问过他，就是要不要返聘，对。但是真的返聘的工资就差好多啊，一个月只有两三千这种，然后他就不屑于返聘了，然后就过起了快乐的退休生活。
2: 所以发光发热还是要看工资的。
3: 对对对，我就是那个时候研究完了之后，我其实就有预感，可能以我国的这个老龄化程度，到了我们这一代就要被各种薅羊毛嘛。然后包括这几年什么社保金啊、医保金啊，各种就是都在亏空，然后都在拆东墙补西墙。对，所以我我是有这样子的一个预警的啦。然后我也是有想过，就是因为我们现在都不是在所谓的体制内工作嘛，这种退休的生活其实就不能只靠这个政府的一个政策，还是要。自己给自己多做打算嘛，对，嗯，期待呢。
4: 我感觉这个事情已经吹风吹了好多年了吧，所以看到这个情况，应该很多人其实都已经有预料吧，只是什么时候宣布的问题。所以我觉得不算是一个很惊悚的事情。明
1: 白，反正到我们那个时候一定会落地的，所以已经在预期内了
4: 。对，这个这个肯定是比较必然的。我真的感觉已经听了起码十年以上了。
1: 我们公司就好多同事当下也聊了嘛，不是因为第一次上的时候，是因为后来就是有一个段子变得特别火，就是那个有说什么国外有一个研究是退休年龄和那个寿命的那个对比那个图嘛，就是说如果你五十五岁退休，你可以活到什么八十岁，平均年龄活到八十岁还是什么的，但如果你六十五岁退休，你的平均寿命就只有六十六岁，就基本上是你今年退休，明年就可以搁了，你的一生都是在为国家努力贡献，然后不拿退休金的一生，所以我们当时都觉得很。很惊悚。因为原来我们更多的讨论都是我们能不能熬到退休，能拿几块退休金。现在这个担忧就变成了我是熬不到那个时候，或者是我熬到那个时候也是一分退休金都拿不到的。于是我们现在整个公司的叫什么饭间讨论的这个 topic 就完全的变成了我如果现在更换我的人生轨迹，跳槽或者是自己去创业，还是否来得及？有什么职业是我们值得去从事的？就是很吓人。做这个研究的时候，我就顺便去查了一下为什么。么是六十岁嘛？然后我就看了一下，其实国外的这个退休年龄都挺高的，就是像我们这种五十五岁甚至六十岁的这个退休年龄，在全世界来说其实是比较领先的。然后结合到我们法定退休年龄原来是从七八年制定的，我在想是不是从科学是是那时候平均寿命比较短？对，就是从科学体系上是有数据能支撑他应该把这个退休年龄定到六十五的，只是我觉得。我我不知道是不是国外没有中国这么卷啊，就是人卷到65岁也太不合理了。比如说他们67岁退休或者70退休，可能他的人生在30岁之后就是一个休闲工作 work life balance 的情况。那我如果 balance 到65岁，我觉得也可以嘛。就像刚才 C K 老师说的，人毕竟到55、60岁的时候，不觉得自己应该和这个社会完全脱节，还是希望能够发光发热的。只是我的初步的一些想法。对我好像开始了洗地，过早的开始了洗地。<笑>我我们我们刚才都对这件事件进行了一个点评啊，那具体到养老计划或者是养老的。一个想法的话，我们四个人可能更多还是受到身边的人，不管是上一辈的这个同事啊，或者说我们的亲人啊之类，现在的一个养老的状态，或者说看到一些新闻或者是影视作品里面的故事，会引发我们的一些提前的焦虑，或者说共情吧。嗯，这一趴我们想聊一下大家周围看到的一些养老故事的一个分享。这个要不先从七仔开始呢？
4: 我身边看到的养老故事的话，我觉得中国这边比较常见的一个现象就是上了年纪的父母是不太愿意去养老院的，可能就是心理上非常抵触，觉得去了养老院之后就会让大家指指点点，觉得子女没有做到很好的一个赡养义务。但是从另一个角度来说，我了解到的一些养老院好像也没有特别的差，但是可能在精神寄托上没有特别好。我自己也不知道怎么去理解这个事情，就是呃。你把它留在家里。去由子女进行赡养，还是去养老院做一个晚年的一个赡养工作？可能到了我们变老的时候，养老院这个事情会变得比较普及吧。
2: 好的，学姐，我只有一个奶奶还在，就是我觉得老人只要手里有有,有点钱，还是可以比较好的养老的。我的所有的养老焦虑就在于什么储蓄焦虑，到底能存到多少钱来应对你的老年生活？给我最大触动的其实是之前看的一本小说嘛，叫《凡人之心》，里面的那个主人公从少年一直。直到老年八十几岁去世，这是人生就是一路也不叫一路下行，就是起起伏伏吧。但是到老年一定是抗风险能力最低的。他出身很好，然后家里是做生意之类的，就还挺有钱的，中产以上的。经历二战，然后又什么当间谍。到老年之后有一段时间就是吃狗粮度日，你知道吗？就看到那一段的时候我就震惊了，我就想说一个人很有才华会写作，然后认识了很多名流，就是不是一个真的非常平凡的人，但是就可以因为整个局。局势的关系啊，然后还有个人际遇的一些关系，就沦落到老年的时候，每周靠自己卖报纸，然后参加一些什么活动，赚五英镑啊，还是多少的，然后就吃罐头什么什么的。当然最后结局还好，好像他继承了自己朋友的一套房子，然
1: 后最后去世那段时间过得、oh, <God. S 1> 还是挺好的。<笑>我的朋友们，请多努力。<笑>
2: 对他中间有讲到，就是他去非洲当教授嘛，但是他很晚才加入了整个养老保险的体系，就好像六十几岁才开始教，然后七十。几退休，他也是六七十退休的，然后老年生活应该就是到八十几、十几年的时间，我就觉得还不如晚年退休，因为越早退休，感觉就是你裸奔的那段时间就越久，就是你要靠自己积蓄存活的时间就越久，然后你就非常需要一个有钱的朋友去世的时候把他的房子捐给你，就反正看完这个之后就非常的焦虑。个人的这个抗风险能力真的非常非常的低，而且他其实也不是一直独身，他也结过婚，然后也有过小孩，但是就由于各种原因，最后就只剩下他一个人。嗯，看下来就是你老年还是要有一定的就是谋生的能力才可以吧，然后有个有钱的，多几个有钱的朋友
1: 。对。有钱的朋友在在世的时候可以救济你，在去世的时候还可以让你来继承房子
2: 。怎么这本书被我讲成这样子？明明是一本很感人的书，感觉被我讲完就很不正经。哎，好吧，反正我从这里真的是获得了一些，就是还是要对老年早点有规划的这种警惕感吧，就是。
1: 对，我也讲一下我我的同事啊，就是因为刚才学姐是说互联网行业可能没看到什么人能够退休，是因为大家都还比较年轻嘛。但像我们这种外企，其实也真的很少能看到有人安然退休的。就是我顺便去公司了解了一下，真的没有，都哪里去了呀？<笑>就在退休之前被干掉了。
3: <笑>我的妈呀！
1: 要不已经做到高管被干掉了，要不还是碌碌无为的小职员被干掉了，真的没有人退休。当然有很多人可能是中间离职了，或者说他们出去创业了，无法追踪。但是在我问到的所有人里面，整个公司好像只有一个财务大姐退休了。我还去了解了一下财务大姐大概能拿多少钱，就反正也是小几千块钱，你感觉自己整个人都不好了那种状态。另外最值得羡慕的就是将近退休的时候拿到大礼包，又是差不多就要退休了。然后又是工龄很长嘛，所以拿到的大礼包很多钱。然后我那个同事就是带上女儿快乐的到泰国去了，也不知道是移民了还是没移民。他女儿去泰国读书了，说现在泰国的国际学校非常的火，直接对接什么国外的这种高级的教育体系。然后有很多东南亚的这种什么高管都把他们的小孩在那边读的，比上海的国际学校好像要便宜。然后那边风景又好，他就在那里开始了他的养老生活，就让我。非常羡慕的一个状态，但我不知道，就等到他女儿自己成家立业了，然后他在那里又没有交过养老保险，他就要永远坐吃山空，靠自己拿到的大礼包和退休之前累积的资金来应付自己漫长的养老生活。其实我也不是非常确定，然后就开始卖报纸和吃狗粮。<笑><笑>所以整体听下来，我周围没有什么让我觉得走出了一条非常令人羡慕的养老之路的。这个例子啊、哦，令人绝望的行业。<笑>好的，到 C K 了
3: 。养老它还是属于社会福利的一部分嘛，就是在国内是属于民政局下面会有一个专门的这种处去管这件事情。呃，在国外的话，因为呃我之前做过也不算志愿者吧，但是我有加入过一个踢踏舞的社群，那我们会去各种养老院去表演啊、呃，所以我还是去过一些国内国外的养老院。那我先 comment 一下养老院嘛，其实国外的养老院它更多的是打造一个养老社区的概念嘛，根据它的这个程度的不同，一开始。可能也是住在公寓里的，等到他们可能需要照护的级别上升了，然后才会换一个这样子的养老环境。然后整体上，我感觉国外养老社区其实就是把它当做一种不同形态的住宅区，会基于他们居住的一个需求，然后再配上一些照护类的服务这样子。国内近几年观察啊，也有越来越多这种养老社区的存在，就是效仿国外的这种模式吧，然后希望说让老年人在里面住得更有自己的空间，更自在，给他们。一个集中社交交友、集中去进行一些兴趣爱好娱乐的一个场所，对，所以我我个人是觉得，其实养老院也不是那么的惨，这个行业从业人员也越来越多了，包括也有很多从国外回来的人投身于这个养老的这个事业。第二的话，就我们目前的这个社会形态来讲，除了一些北京、上海这种大城市之外，其他的区域的养老更多的还是靠家庭来承担这个责任嘛，因为中国传统就是说养儿防老，对，那那其实也是因为。上一代有这样子的一些环境嘛，有好几个子女，这样子女也可以分担一点养老的这样子的一些义务。那的确，可能到了我们这一代。就会面临比较多的一些养老问题啊，尤尤其如果大家都是独生子女的情况下，可能会存在着比较多的障碍。所以为什么现在可能越来越多新奇让老人去养老院，呃，也是因为这种子女照护压力的一个上升吧。啊、呃，然后第三点就是从职业的角度来讲，就是职业生涯这种的确就是现在很多嗯、呃、所谓的外企啊、私企啊，就就除了公务员那个体制内体系之外，很多人其实也并不一定说等到65岁就六六十几岁。退休就提前离开了岗位嘛，那中间可能有一段时间的空白，可能会在干一些其他的事情，或者是找一些其他的渠道去折腾一下，可能从有公司的状态，然后变成了一个自由的职业者，就是什么个体户啊这样子的状态。其实这种是高情商
1: 自由职业者<笑>
3: 。我之前就待过的第一家公司啊，就是前段时间还发过一个推文吧，应该应该是去年年底的时候，然后说，哎，他出现了第一个荣休的人，就是第一个真的在这家。公司光荣退休啊！我第一家公司，它本身创建时间也不是很长，它应该就是九九零年代创建的嘛。可能出现了第一位这样子在这家公司干到这种荣休的，这还是一个高管级别的人，然后还特意发了一个微信公众号，让我印象非常的深刻。他
1: 可能就是高管，所以才能荣休。我跟你讲，听起来更悲观了。可能基层员工就是有一个年龄线就会
2: 更低一点，三十五岁以上不要，然后国家要你干到六十五岁，中间这三十年到底要。
1: 干什么？国家三十五岁就不要了，好不好？你在想什么？那中间这三十年到底要干什么？自由职业者。刚才大家可能都聊了一下自己对于退休和养老的一个初步的体感吧，以及观察到周围的一些现状。除了什么在国企、公务员体系里面的人啊，像大量像我们我们这样的这个年轻人，可能对于自己是否能够安稳的在公司里面干到退休都比较迷茫。然后以及我们都同意养儿防老这件事情就十分的不可靠，可能会变成养儿啃老。所以接下来我就想要大家一起来头脑分。报一下，就是我们到底是怎么样为三十年以后要养老的自己来提前做准备？刚才学姐提到了，是不是？首先你要有钱，钱是最重要的。然后其次是我们要去哪里养老，怎么养老，然后形成一个什么样的社交范围？先聊一下这个钱从哪里来吧。就这里呢，我先大概的讲一下，就是整体来讲，我们国家是想要打造的一个叫做多层次多支柱养老保险体系这样的一个东西。然后我也去学习了一下，它基本上就是把你养老金的那个钱分成三个来源的部分：基本养老保险、补充养老保险，最后是个人储蓄养老保险和商业保险。那基本养老保险呢，其实就是大家平时交的那个养老保险，它其实是一个法定的概念。这个部分在全国覆盖到大概十点。五亿左右的人。它的结余总量，就它的那个余额啊，可能在六万亿元左右这样的一个状态，它能够覆盖大家的这个养老金替代率，就是说你的养老金收入平均占到退休前收入的百分比，其实是小于百分之五十的。就是如果我们对每个人没有概念的话，你 overall 大家退休以后拿到的退休金，就是你工资小于百分之五十的部分。当然，如果你现在的工资比较高，那个替代率就会更低。然后第二个部分就是刚才说的这个补充养老保险，其实就是。企业年金、职业年金的这些，那它有可能是有些比较好的公司，它在养老保险以外还会给你去交一些企业和职业年金。这部分的话，全国参加的职工有七千两百多万人，就是不到一亿人，然后累积的基金是大概有四点五万亿。但这部分因为其实蛮少的嘛，我不太确定我们几个主播有没有，我反正个人去问过我们 HR 是没有这种东西的。然后最后就是那个去年比较火的个人。养老金以及之前在没有国家整体出台一个个人养老金之前呢，可能大家会去买一些商业养老保险。我提前做了一下功课，大概就是这三类。我觉得这里其实基本上可能大家还是有一点概念的。然后中间比较新的一个概念就是个人养老金嘛，嗯。
2: 我记得刚出来不久，我就好多同事发群里。当时银行是有政策的，就很多人拉这个东西是可以直接发一些钱或者发一些券的。但我当时可能有一个同事给了之后，我就直接填了，以至于后面别人拉我就是那种有奖拉人的时候，我都没有资格参与了。就其实我我买的主要考虑就是为了抵税嘛。真正有钱的，像我老板这些人，他觉得这个抵税的额度就是毛毛雨，没什么意思。对我来说，几百块钱也是钱
1: 。对对对，哎，这个给我们的那个听众，有可能对这一块完全没有概念的，可以。讲一下啊，就是他这个个人养老金呢，国家现在按照每个月上限是一千块，对吧？所以每年现在目前上限是一万一万二，对，这样去上缴的，自愿去缴，每个月自己去缴，然后缴到你的个人账户里面，因为不太像企业给你缴了这个养老保险进到社会统筹账户里面去的，个人养老金就是你缴了全在个人的账户里面去，然后要到退休的时候才可以拿，就中间等于是完全冻结的，没有任何任何条件可以拿，要。到你达到个人养老年龄的条件之后，那你可以决定是按月，或者是分次，或者是一次性全部的领取了，来自由支配使用。为什么学姐刚才讲到说什么有一些扣税啊什么的？就是他目前看下来，唯一吸引到大家的，就是因为国家现在想要刺激大家来做这个事儿嘛，所以他会有一些税收的优惠。那他在这个缴纳的时候是可以对我们每年的个人所得税进行一些扣除的。就你去报这个东西，那你缴的这部分钱。你就不用再交个人所得税了。投资收益现在是暂时不征税的，领取的时候现在给到的实际税负是百分之三，所以大家会有一个说法说，如果你的边际税率大于百分之三，个人所得税啊，那么你去买的时候实际上就是会有实际的税收收益的。那你的这个边际税率越高，对应的这个收益的金额就会越高，所以才会有刚才的这个讨论。但其实这里
2: 有一个很好笑的悖论，就是当你大于百分之三或者更高的那帮人啦，因为他有一个上限。他只能抵一万二，而不是你想存多少就存多少。对那些收入超高百万的人来说，你这个抵税最多抵到五千，其实对他来说感觉没有什么意义，你知道吗
1: ？你这个话说的对我来说是有意义的呀。个人是觉得，如果钱多一些的人的话，面对的是这么长的一个锁定期，这个投资收益就很不划算，感觉。你有没有专业人士来点评一下？七
4: 仔，我觉得能抵扣税不是挺好的吗？有多少算多少，你就买就行了
1: 。所以你买了
4: ？我没买。我看了一下，它展期太长了，我不喜欢这种要拖到几十年的东西
1: 。对我主要是觉得，哇，六十五岁到时候万一什么七十岁退休，我还不知道那个时候是个世界什么样的，没准已经通货膨胀到一万二都买不起一个鸡蛋。
2: 我感觉如果你反正每个月肯定会有钱结余，然后也没有什么好的投资项目，也不需要近期就是攒钱去买房啊什么结婚啊，那存一笔就存一笔，然后还能抵税
0: ，嗯
1: ，还能拿到银行送你的什么。银。鸡蛋之类的优惠，我就是没有拿到。<笑><笑>大家如果要去开户，就是可以对比一下各个银行的开户优户，对
2: 对对，尽量要蹭到银行的红利。C
1: K 老师要补充什么吗？我我自己的感觉是，如果你是想奔着储蓄，或者说作为某种还可以的渠道的投资的话。我也不认为应该把这一千块钱放到这里来，因为正常的投资还是会有一些流动性的。他这个就是我见过流动性最差的一个投资了，比房子的流动性还差、啊。我靠，房子还能交易呢，除非你就是真的不差钱，然后现在反正一千块洒洒水啦。这种人通常他的边际税率也比较高，那可以支持一下国家，造福一下现在需要养老金来支持的这些人。对于个人而言，我不知道这个政策有什么吸引力，就当捐款了是吧？你这说的我心好痛啊！<笑>支持国家养老福利事业。除了这个个人养老金以外，各位主播有没有自己在做一些其他的商业养老保险或者其他的资产配置计划来应对不确定的？养老生活
2: 呢？我应该是好几年前买了一份那个重疾险吧。我之前买的应该是那种理财型的，就是到期可以返还的。就那个时候是对自己的身体健康非常有信心，就是为了养老存钱。后来对自己身体健康越来越没信心的时候，就买了一个消费型的重疾险
1: 。我自己也是，就是买了一些差不多的保险，但因为那个时候还比较贫穷，就能买的那个额度比较低。然后不得不说，现代人民基本上资产配置都配到房子。上去了，杠杆提的特别高，也没有什么额外的资产可以去配置。我也是最近才在想，说我要不要买点养老保险，然后处于非常早期的这么想的一个状态。C K 和七仔呢，有没有专业建议了
3: 。专业建议真的要靠七仔，因为我小时候我，我我爸妈给我买过一个保险，然后是说也是之后才能够拿的那种，然后额外的重疾险，当时我也考察过。的确是因为我觉得我现在的钱都在房子上，就没有下手。后面我就养成了一种心态，我觉得就是身体好一点嘛，就自己专注于控制自己的身体吧。然后实在不行就就看命了，就是这样子。我我现在只是想减少一下负债。对
2: ，哎，听下来我感觉，要是中国的房市波动一下，真的不知道要愁死多少人
4: 。对，本群全军覆没
1: 。期待老师
4: 。我是负债人员吧，没有做这种养老保险计划的资产配置。
2: 那你有忧虑吗？
4: 我觉得我可能会在退休前死掉吧。
2: 那你应该
1: 买一个寿险
2: ，到时候是我们当中活得最长的。<笑>没关系，万一你活得比我久，我就把我的遗产捐给你。<笑>如果我没有子女的话。
1: 为什么？为什么我和 C K 老师没有啊？因为你们有配置啊！我觉得听起来比较可怜。我从今天开始就没有配置了
3: ，我只有我爸妈给我的配置，我自己没有任何配置，而且我觉得我爸妈买的那个就是被我幼儿园老师忽悠的。是我幼儿园的时候买的那种，钱都没拿到，就属于这种杯水车薪
2: 。我们可以进入互助养老这个环节了。就我刚才的前提也是说我自己有结余，就是进入互助模式，到时候看谁活得最惨
1: 。学姐开始慌了起来。<笑>那个 C K 老师讲的这种，我爸妈小时候好像也给我买过，就是类似于什么小状元还是什么小天才。<笑>这个就是我刚才说的这个问题，就是当时买的时候可能是几百块钱，对，然后他会。会在我人生的什么某些阶段 ，which 基本上也都已经过去了那些年龄，什么高考的时候、上大学的时候、二十八岁应该结婚生娃的时候拿到几百块钱，接下来就到我退休的时候，那个时候这些钱的购买力就是很强啊。然后等到我退休的时候，可能每年拿个几十块钱这种感觉，我就怕我现在投下去的钱到时候就购买力很差了呀。未来也是一样的时候。对的
2: ，可能我被那个叫什么卖保险的人洗脑了，什么都有可能。你现在买保险，未来也有可能贬值；你存在那儿也有可能贬值；你买房子也有可能贬值。那就大家的做法就是尽量的分配一下嘛，呃，就是多少钱买保险、啊，多少比例投资自己的房产，多少比例怎么怎么样。反正我看有钱人是能花成很多份的，但是我们这种人可能钱比较少嘛，那就意思意思，尽量不放在一个篮子里、啊。这就是我粗浅的这个养老规划。<笑>
1: 非常朴素而有效的逻辑，<笑>一块钱分成四份来花。即使
2: 只有一块钱，也要五毛钱换成美金，五毛钱
1: 存到基金，交易成本都不止。<笑>我跟你讲，你开个户还要几十块。哎，举个例子来，我我听完这一段，我的 takeaway 就是保险从业人员还有很多未发掘的机会，他们还有很多钱可以赚，好吧？<笑>啊，我我想到一个事儿，就是关于保险这个事情，因为现在很多保险其实不完全是一个储蓄或者说理财的这样的作用，它更多的是有很多。增值服务嘛
3: ，对，帮你预约医院啊什么的。
1: 对，就是我觉得陪诊这个事情非常非常的重要，是因为最近我有一个老板，他家里面就是大家都上班很忙嘛，他要去医院做一个检查，是那种不可以自己一个人去的，这是医院的要求，他就找不到人去，最后找了他的下属去陪他。这种事情不是发生在影视剧里面，是真的在生活中会出现的这样的情况。然后我就看到有一个卖保险的朋友在我的朋友圈里面，那天正好发了一个。的服务就是，就有一些比较熟悉医院流程和操作的朋友，可以帮你提前预约各种专家，然后到时候陪去医院做检查，跑来跑去拿单据啊什么之类的。我觉得那些还挺有吸引力的呢。嗯，就是钱大概就聊到这里吧。然后关于到哪里养老这个事情，现在有很多说法，就是异地养老嘛。当然，这个概念更多的是说，很多在一线城市奋斗的这个社畜们，他们到了老了，发现也没有办法支付在一线城市，也没有能力在一线城市进行这样的一个养老生活，所以他们可能会回到自己的老家，进行一个相对低成本的老年生活的这个度过。同时，可能跟周围的这个环境以及社会的连接，反而还会比较亲密一些。那同时也有。一。一些人现在他们会在选择类似于养老社区这样的时候，会选到一些更加宜居的城市，或者说去发展养老事业的这样的一些城市去。关于这一块，我想大家可以脑洞大开的来聊一聊，就是如果我们到时候要养老的话，你们想选择到什么城市去进行养老
3: 我我先讲吧，我觉得
1: 就是作为老
3: 年人来讲，其实本身这个气候条件还是挺重要的。包括现在很多呃人，其实养老都还是往南方走嘛，不管是云南还是海南，我个人也是觉得还是要去比较温暖的地方，最好物价也低一点，然后蔬菜水果新鲜一点，就是离这个食物的原产地更近一点。真的到了老年人阶段，还是看你吃什么东西，然后呼吸什么样的空气，气温上不要变化太大，不要对身体的一个什么免疫系统或者什么产生太大的挑战。
1: 那你会有新。心仪的城市吗？
3: 其实我觉得除了三亚之外，就是去呃海南岛的一些其他的地方，像海口啊之类的就不错。像广西有些地方，或者是云南有些地方，就不要去大热的旅游城市吧。然后在北回归线以南看看有没
4: 有合适的地方吧
1: 。北回归线以南，打开了世界地图，海口还挺火的呢，因为海口的成本比三亚又低
4: 。北回归线以南是不是只有三亚、
3: 嗯？那不是的，北回归线是在那个广东的汕头，就是北回归线。线嘛，它它有那个景点一样的，就是北回归线那个穿过的地
2: 方。其实我觉得广州挺好的，虽然广州是省会，但我感觉就是你不买房，是不是去那边住养老院成本也不会太高啊？然后东西又好吃，气候又宜人，冬天的气温都在就是十度以上的这种，对身体不要太好。
1: 我自己想了一下，我觉得这个有点像是我现在想去哪里养老的感觉。就我如果真的年
2: 纪大了，<笑>就你现在不喜欢这种穷乡僻壤的地方，你老了也不会喜欢的。
1: 我不想去穷乡僻壤的地方，我甚至觉得这些城市，我我觉得我我还是一个很惜命的人，想选择一个医疗发达的地方。
2: 对对对，一定要医疗发达，所以海口我都觉得医疗不够发达，还不如广州的
1: 。但上海和杭
2: 州，主要就是冬天太阴冷了
1: 。对我来说，回老家还挺有吸引力的，就是因为台州属于一个环境也不错、吃的也不错、成本也不高，而且医疗还可以的地方。你说台州医疗还可以，就是我们某
2: 位医生朋友在这里会喷死你的。
1: <笑>那跟上海肯定没办法比嘛。对。然后，因为现在还有一些就是什么去国外养老啊，然后看到那种环境很优美的城市啊，什么我都感觉很像是我现在要去度假，我很难想象我去那里养老送终，就感觉十分的虚幻。
2: 是啊，就老年人很容易寂寞的。<笑>我觉得一
1: 定是要那种，我现在已经想到，我
2: 老了一定要找人打牌啊、打麻将啊之类的。帅气的外国老爷爷不行吗？他不能陪我打麻将、打牌吧？教起来成本也太高了。<笑>
4: 七仔，七仔啊！我最近看吃播，我感觉东北养老挺好的，而且房子不是几万块一套吗？
2: 你想冻死你这把老骨头
4: ！<笑>可是他们房间里都有暖气啊
2: ！啊，不出门是吧？
4: 但东北的饮
2: 食很成问题啊，就是老吃那些<笑>中盐中油的
4: ，铁锅炖、
2: 锅包肉。
1: <笑>哎，南方养老太贵了，
2: 那倒也是。
1: 东北以前医疗挺发达的，这、就是、还是有些底子在的。不知道到我们老了那个时候他们怎么样了？现在可能资源都在外流，主要是东北人都去海南养老了。我跟你讲。<笑>就养
2: 老其实最大的问题，我觉得还是在于人工成本嘛，就是护工的专业性啊，然后包括护理人员的配备。就就现在你说一些养老院，因为住的人少，你护工资源显得比较充分。但以后大量的进入人口老龄化的阶段，这种人员一定是稀缺的。而且我觉得大概率会引入很多 MOS， 就很多机器人，不管是你这种一种体征的监控啊，或者一些应急的这种措施的施救人员，还有你比如例行的体检，我觉得会有很多。智能 AI 的部分嘛，就这个可能也能一定的减轻大家对于就是人来照顾的一些不尊重老人啊，对吧？虐待老人啊这些问题
4: ，比人靠谱啊。对，是的
1: 。你一开始在讲人工成本太高了，人不够的时候，我还在想，学姐该不会说我们只能去印度养老了吧？<笑>小度，小度，我今天心跳怎么样？<笑>我总觉得，如果用人工智能来养老，它到了什么要使用什么功能的时候，又要叫你付费。你虽然很急，但是你没有购买 VIP 服务
4: ，那个只有互联网企业才会这么做，那其他实业的做思维不一样。这种娱乐型的和
2: 这种医疗型的，或者就是跟人命相关的，肯定会慎重一点，不会这么瞎搞的啦。监管是力度是不一样的
1: 。但是我在医院，就是有些人挂着昂贵的号，他就是可以插队的。公平这种事情，任何年代不是有的
4: ，这不是很正常吗？这个只是简单的价格歧视啊
1: 。对我刚才就是说嘛，大家都用人工智能，然后它的优先级可能是按照价格来决定的，不是平等的按照这个疾病的紧急性来决定的。
4: 你就直接分病房好了呀，就是你没钱，你用低档次的智能；有钱，你就住特护病房，用好的智能
1: 。这个可能跟大家有关，因为我整体对人工智能这件事情的态度比较悲观啦。
4: 好
2: 吧，我觉得人工智能的悲观还不如对这个养老体系的悲，观。人的悲
1: 观，不要大逆不道。钱的贬值更加让我悲观
4: ，<笑>比起通胀，其实通缩更可怕。好高深啊！不会了。
1: 放心吧，我觉得最近不会通缩。不
4: 展开了，不展开了
1: 。对我刚才就觉得人工智能再聊下去，可能要聊成那个数字生命了。<笑>好吧，啊，说说说，说好的，那我们选完城市了啊，看起来我们四个人可能要在不同的城市养老。<笑>我们先来脑一脑这个养老院和养老社区嘛。刚刚呃 ，C K 讲了一些从他个人角度看到现在的一些实践的情况啊。这边我们大家再各自分享一下吧，甚至说你有没有看到过一些比较新的一些养老社区的模式
2: ？之前在那个鼓浪屿啊旅游的时候，我看到那边有一个养老院，这环境巨好
1: ，这是每天都被游客围观了
2: ，游客只能在。远远的眺望一下，我就想说这个问题不在于我想不想去，而是我根本没有资格去，因为那些地方你知道就是干部对。所以我刚才听 C K 说考察了一些养老院，环境挺不错的。我唯一想问的就是这个入住要多少钱，以及这个条件好的地方体现在哪里啊？就比如说网速有没有一些影音设备啊，这是什么，然后有没有什么健身设备啊，配的医疗资源啊，饮食啊，就这种细节的情况，关系着我的衣食住行的一些细节，想了解一下以及。费用
1: 以及费用有点过分
3: 了。其实，呃，杭州、上海的养老院我倒没有去过啦。我、我、我去过的一个是在新疆的一个养老院，然后是台州援建的。台州是对口扶贫新疆阿拉尔嘛。然后我们去阿拉尔考察的时候，去了几个养老院，但那个养老院是挺便宜的，一个月也就三四千这种水平吧。那也是养老金
2: 他们补助的
3: 。你讲完新疆，我就觉得没有参考性了。对，就是这个费用的问题，我觉得其实还是要看地区嘛。而且，呃，我我刚刚说的都是养老院好的地方，但是其实三四线城市啊，尤其是基层的很多养老院，还是看那个护工的这个照护水平的。因为我之前有个学姐，她博士论文就写的就是养老的一些照护困境。养老院里面的护工很多，她年龄可能也有到了四五十岁，她也承担了大量的这种照护工作，但是她得到的薪资其实也是很低的。所以为什么说会有一些对？老人的照护不周，本质上还是在于就是你的这样子的一个照护人员的一个呃设置。对于他们来说，他们承担了大量的不管是体力的照护劳动，还是说情感情绪方面的这种劳动，他的这种劳动有没有得到认可嘛？呃，养老这个东西，只能说政府、啊，尤其在民政、社会福利这块，努力在牵头做一些事情，包括政府也有专门的基金用于这块，就有不同的层次嘛。然后只能大家按需去做一个。比较
4: 适合自己的选择。哎，对我其实就想补充的就是，我觉得硬件条件啊，什么建设啊，然后每天的一些供给跟活动，其实你一开始把固定成本砸下来是能够做好的。但是护工的一个整体素质，跟你怎么对护工形成一个健全的管理机制，让他保证对入住者的照顾的话，其实是很难的。我觉得这个才是根本区别养老院的好差的标准。我也是听到了很多护工会在养老院对老人待遇不太好的一些事情嘛，这个才是比较让人担心的点
1: 。对，这里我之前在查的时候查到了一个很离谱的方案，叫养老服务时间储蓄银行，据说已经是在南京和北京有些地区去建立了试点，就是要强行让。大家去这个里面做护工，然后存时间，然后老了之后你就来领取这个时间。他就是把养老金换成了养老服务这么一个概念。
4: 这东西比养老金骗局还可怕，
1: 但是政府在弄啊，我也不知道这东西怎么保障，
4: 保障不了
1: 。我刚才搜了
2: 一下，就是杭州养老院的收费情况，就中低档基本上在三千到五千左右，中高端是五千到一万，高端养老院基本上都是一万以上的费用。对呀、啊，我觉得就是我们如果聊到要一些好的护工资源，估计就是要一万以上的
1: ，只会越来
2: 越贵啊
4: ，也不一定的，就是怎么去建立一套健全的监督护工的机制。
2: 嗯，其实这个如果纯靠商业机制去解决的话，一定是体现在费用上的。但如果国家能够像做一些教育、医疗体系一样，就是规范护工的这种培训啊、资质啊各种东西，还是能好一点的吧？感觉有点乐观了，说出来我都不太信了。我们还是靠人工智能吧，我感觉靠谱
1: 点，早日实现自动化护工。只有硬件的才感觉有保障，是不是？人工智能这种砸下去就砸下去了。对对对，靠科技的进步。呃，就是小红书有一次推给过我一个，就现在在海海南那边有很多，其实他是把养老社区和这种慢病护养，其实就是养生的那种社区弄到一起的。所以我当时看过一个妹子，她是就身体不太好，又去疗养，然后她住到的那边就是有很多老年人一起在那边做养老的。因为那个妹子也不是资金很富裕的样子，然后他就找到很多其实是没有什么资质的，就是个人家庭自己运营的这种养老社区或者是养老院，就有点像民宿一样的，你知道吧？然后他提供的就是一些相对比较基本的，比如说什么管理的三餐啊，管理日常的起居啊，同时他还会定时会来送药啊什么之类的，然后会有一些基本的照顾，什么按摩啊什么之类的，跟医院可能有一些绿色通道。啊什么之类，但除此之外就没有什么东西了。然后这样子的话，我,我记得他说、啊、他还考三亚，我忘了，就是还是会按照酒店那样子去看。就比如说你的 view 比较好，它可能价格就比较高。然后如果是那种位置比较差的，然后什么 garden view 就不是那种什么可以看到海的，就会比较便宜。然后大概一个月也就是几千块钱吧。然后我有个同事很搞笑的，他是说他打算跟他老公两个人一起去，两个人可以打折。呃，刚才都 Q 了这么多次互助养老了嘛？就你们觉得互助养老真的可行吗？至少比国家养老金可靠一点吧
4: 。住都住不到一个城市，还说这些？<笑>
2: 我可以去那个城市再找一些互助养老的人呀。
1: <笑>对，发帖真有现在可以去东北找一群人。但我觉得很难啦，就是大家身体都好的时候还互助互助啊，然后大家都躺在那里了，怎么互助啊？这你就不懂了。所谓的互助养老是
2: 你要交比你年轻的朋友呀，你不要找我呀，你要找小你十岁的人呀。
1: 那你年轻的朋友为什么要交你这个朋友啊？他到时候再交更年轻的呀，代代相传，那不就是我刚才说的那个时间银行？只不过你们是一对一绑定的，这不是跟养老金的逻辑一样吗？虽然我们年纪一样啊，但我们健康的状况
2: 可能不一样，就可能我身体年龄就是比你年轻十岁了
1: 。他也太难了找起来，那而且总有一个人感觉最后要兜底。其实不是的，呃，
2: 我我认真讲，我认真讲，并不是说一定要我们朋友之间说到时候护理，因为我觉得护理这个事情太难了，你不管是让子女做还是让朋友做都不靠谱的，这个还是花钱找专业的人去做。我说的互助更多的时候是，比如说像你刚才说的，有一些病啊，就算做个肠镜，你可能都需要有人陪护的。那这个时候，我觉得是可以互助一下的。就老年，比如做一些手术，他真的需要有人，也不是说花很多时间去照顾你，就是签个字啊，对吧？或者帮你。去办个手续这种的，然后还有一个互助，就有一些朋友已经过世了，他的养老金还没花完，哦不是养老金，他的储蓄还没花完，就是可以捐助一下，救助下一个可怜的老人。一堆就是都没有子女啊，或者说没有其他血缘关系的人去抚养的时候，就很多人会朋友啊，或者是非血缘关系的人住在一起，形成
1: 一个小团体。对对对，
2: 小社区的概念，就十几人或者几人，比如自己租一个别墅，或
4: 者是住在附近，然后大家。我感觉没有什么互助的事情啊，你老了就有了，<笑>只是大家提供精神陪伴啊，就是
2: 去做手术的时候互相签字啊，还是有一些手程序上的东西需要另外一个人帮你做的
1: 。明白？七仔可能觉得更多能够实现的，其实只是在精神意义上的陪伴，以及非常有限的一些。对。但是我有的时候真的在想，手术签字这种事情是可以随便谁都签的吗？呃，是不可以的呀，所以才说要形成互助，就是。
2: 之前不是通过一个法案，是说，当然他们说是给同性情侣准备的嘛，嗯、就是你、嗯、你们可以互相承诺，就是授权，对，授权对方给你签字啊什么的。我理解是要到这种水平的，不是说随便找个朋友你们就互助养老了，肯定是要提前做一些准备，关键时候<对>大家可以互相 cover 一些事情的哈。先
1: 提前对齐一下在哪里养老。
3: <笑><笑> C K
1: 要点评一下吗？
3: 之前还看到，好像嗯有什么武汉还是哪里的一些工人也是这样子，就是不管男性还是女性都有过这种互助养老的尝试。归根结底就是刚刚大家说到的，大家在一起这个精神陪伴，包括在一起社交生活，这些都是 OK 的。但是最关键的问题还是说，如果你真的衰老到一定程度，生活不能自理的话，那可能还是要进到医院啊，或者是进到专业的这种照护机构嘛。呃、哦，我觉得互助养老可以作为一个阶段的产物，但是。直到生命最后一个阶段，这个可能比较难吧，
1: 啊，好吧。关于我们想要为三十年之后的自己做一些什么样的准备，想要一些什么样的养老生活，初步的一个。讨论就到这里啊，然后这边想要跟大家唠一唠，就是对自己退休以后的这个状态是有一个什么样的期望。我这边写的是，大家要立个 flag， 说我想要成为这样的一个老太太。我我写这一点是因为之前在微博上转过一个帖子，好像是说有一个老太太和一个非常年轻的小女孩，然后他们一起快乐的磕起了 CP。哦哦，芦田爱菜演的电影。<笑>对，就大家对自己退休以后的精神生活想要。保持一个什么样的状态呢？我可以先讲吧，因为我以前小的时候啊，就特别看不上那些跳了广场舞的老太太嘛，我就觉得他们就是又土又扰民。但是现在，因为我妈也加入了跳广场舞的老太太的这个组织，然后我就比较深度的了解到他们日常的一些交往的事情。他们其实特别简单，可能就是一起出去玩一玩啊，然后把各色的丝巾披在头上，一起互相拍拍照啊，可能就去参加一些社区活动，然后领到的奖可能就是每人什么发一点米啊、油啊什么的，都特别的开心嘛。我我我是觉得，我希望自己将来老了以后能达到一个状态，就是比较能够坦然的接受。受自己和年轻人的兴趣点已经产生了变化，自得其乐，找到自己位置的这样的一个状态、啊、就可以了
4: 、啊。那不接受会怎么样？不接受就会很努力啊，会干什么？我好像没见过这样的老年人，我就很好奇
2: 。就会跟年轻人一起刷论坛啊，然后跟年轻人去网吧，<笑>就会跟年轻人一起啼啼，跟年轻人一起打游戏啊。
4: 我觉得等我们退休以后的时代，应该可以接受，嗯，七十岁的人跟二十岁的人拥有同样的爱好吧？应该没有这么重的年龄歧视了吧？
2: 有可能到六七十岁，比如我们还喜欢现在年轻时候喜欢的东西，就打游戏、干嘛的。但那时候的年轻人可能不干这个了，就他干一个新的，你从来没见过，然后你要花很高成本去学习的东西啊，并不是歧视你不让你加入，而是你可能脑力和体力跟不上他们新时代的爱好
4: 。我是觉得对标日本来说，日本现在就是。有很多，比如说四五十岁的奥塔库嘛，所以我觉得到我们老的时候，可能没有这么重的年龄歧视，是可以有一些延续一生的爱好。嗯，所以你延续一生的爱好的话，你就是源源不断会有新新的年轻人入坑的话，就是大家可以比较扁平的去享受同一件事情，而不会让大家觉得说这件事情一定是会对了老年人分死的
2: 。我我是觉得，就是我现在的兴趣爱好，有可能就没有新的人入坑。<笑><笑>对，就就就只有我们这些老帮菜了，<笑>就就新的年轻人就是玩一些更新的东西，就我们听都没有听过的，他可能去追虚拟偶像，就我可能完全 get 不到的，
1: 就七仔可能觉得他现在和年轻人的这个兴趣爱好没有任何隔阂，我已经感觉到有了，你知道吗？对啊，所以我就不太理解。<笑>好吧 ，C K， 你要补充什么吗？我觉
3: 得当然希望自己能成为一个很酷的老太太了，还是能够在自己能跑、能跳、能动的时候，就多多去外面探、继续探索一下嘛。然后不能动了，就通过互联网继续探索，通过
2: 人工智能，通过元宇宙。
3: 对对对，还是心态要年轻吧。对，做一个心态比较年轻的，然后不要对年轻人进行说教，不要就是倚老卖老的老太太就可以了。
2: C K 讲这个话毫无说服力，听
4: 听你往期讲的，<笑>我没有要说教的意思，我我没有特定的人群啊。C K 不会对年轻人说教，他只会对着同龄人。哦。Oh.
1: 我还想到，就是因为 C K 刚才说，呃，他希望可以一直不停的这个探索世界嘛。小的时候会经常看到一些什么世界未解之谜啊，什么之类的。然后我就会在想，什么我如果已经老到就是反正也没剩多少年了，我去探索那些未解之谜，然后死皮了之前可能也能够知道一些事情，类似于《朝闻道》《西可大流的那个《朝闻道,道》，对的
4: 。你好伟大啊！你还在坚持儿时的梦想。
1: 只是说说而已，我觉得他应该不会去。了。哎，我会去的没，没准不是为了什么造福全人类，只是为了满足一己私欲而已。听下来就很像一个恐怖片的开头，陪你去的那些船员们就很可怜。哎、不是,是、哎，但我觉得最恐怖的是，我那个时候还想过，那个时候不是说什么，呃，这个世界上有一些什么。类似于百慕大三角有很多未解之谜啊，什么人就消失啦，什么那种之类的。然、啊、后我就在想，那我死之前可能就可以去那里，我就知道到底发生了什么。但另外一个恐怖的状态就是，万一到时候死不掉，你知道吗？你不知道自己进入一个什么状态，就人还是想要自己能够安然的死去。我觉得你到那时候
2: 最大的可能性是已经没有未解之谜了，你就发现都是骗局
4: 。怎么可能？追、这个星都有这么多未解之谜，我的妈呀！对，何况这个世界呢？
1: 七仔说的是，在我死之前可以知道什么一个什么我我,种我 idol， 对对对，能让我看到什么的舞台，行吧，<笑>喊个话吧，朋友们
2: ，嗯，七仔先喊吧
1: ，舍得被我们架上面
4: ，我真觉得可能会在。六十岁之前死掉，所以我今年各种的愿望都是希望人类能够战胜新冠，这样能够增加我们长寿的概率
2: ，有大爱。我接着讲吧，就是关于觉得自己多少岁会死掉这件事情。呃，毛姆的一部短片嘛，他说有个人觉得，与其就是生活很低质量的活到很老，还不如就是开开心心的把那些钱都花掉，在四十岁以前就是享受最好的生活，然后到那天就死掉。然后他把所有自己的积蓄，还有就是拿到了一笔类似大礼包之类的东西都领出来，就去过他。想要的日子，到四十岁的时候，他想自杀的时候没有了勇气，接下来的日子就过得跟狗一样。自从看了这个故事，我还是想说，如果说我能在自己很狼狈之前死掉是很好，但假设没有死掉，那我还是尽量的多攒点钱吧。然后另外一点就是，我还是觉得不管多少岁，就是保持一定的技能，让自己能够在任何时候挣口饭吃啊，对吧？我我可能接下来也会学一些，未来即使脑子不够用，不能写代码，也能通过一些手艺啊或者干嘛的，给自己赚口饭吃。觉得有收入会是最不恐慌的方式吧？比如什么录播课太难赚钱了，做个什么手工卖一卖之类的
4: 。大田穿彩
2: 灯，织毛衣家，家政阿姨，对家政阿姨也行吧、哦？开始练习打扫卫生
4: 。我昨天晚上在看他们洗油烟机的视频，<笑>看到我觉得哇，好难啊！啊，我洗过油烟机，我觉得超治愈的。洗一次要两百到五百，是真的把那个一个一个拆出来，然后洗得干干净净的。
3: 我我也洗过油烟机也是把那个东西拆出来，然后,然后话题就跑偏到是油烟。下次让 C K 给七仔洗油烟机
2: ，大家可以考虑一下学个手艺，老年的时候实在不行了，养老金都花完
1: 了，还能赚口饭吃吧？赚个钱买个狗粮罐头之类的。我自己感觉养老这件事情给我带来的危机，应该首先并不是在我要养老的时候，是我爸妈要养老的时候。我到现在都不知道我有什么办法可以照顾他们两个人将来养老的生活，所以我的对于互助养老的这个需求，我感觉马上就要到来，就不仅是互助养自己的老，还要互助养父母的老，你知道吗
4: ？这还没想明白，有钱就行了
1: ，没钱呀？对，所以我觉得可能会。通过帮我父母养老的这段时间，会对于自己将来的人生有不同的思考吧。我现在就是非常迷茫，确实就像刚才大家说的，除了努力赚钱以外，也别无他法
4: 。但我们父母比我们好的是他们的退休金很高，那是你的父母退休金很高。<笑>
1: 现在你暴露了我，我跟
4: 你说，没有，就是我觉得每天什么都不干，能拿几千块钱已经很爽了、啊
1: 。嗯，但是不一定能够支持他们的生活质量吧。特别是到后期
4: ，年纪大了，我爸妈都吃不下东西，我感觉就是花不出钱。其实
1: 只要
2: 不生病，都不会质量大幅度的下降，但一旦生病了，这个就打不住了，真的不好说
3: 。我我我最近也在思考我外公外婆的养老。<笑>老年人的确陪伴的需求可能会比那种真真正的你说钱钱方面的需求会更更高一点。到了一定那个年龄段，到了一定程度之后，其实真的就是还是看自己的身体吧。我还是想提倡大家好好的。这个照顾自己的身体，然后从饮食跟休息这两件要事入手。包括我爸妈现在也会跟我讲说，其实他们觉得对我最大的贡献就是他们的身体好一点，他们定期去体检啊，定期就是去改善他们自己的身体，包括这个精神状态，包括心态。如如果真的生病啦，如果真的怎么样的话，那可能就大家再去研究比较好的一个治疗方案，或者是研究大家到底希望怎么样，就是存活在世界上吧。但是在这之前还是希望能够尽量去延缓所谓的什么老年病啊，所谓的一些恶性疾病到来的时间。嗯，你
4: 好积极啊，
3: 因为没钱嘛，<对>你就觉得关注自己的
1: 身体，吃吃健康一点。
4: 我我比较羡慕 C K 老师的心态。好吧，那我
1: 们这期就到这里吧。不知道、呃、其他三位主播和这个我们的听众在听完这一期之后是更焦虑了还是更不焦虑了？反正我是更，更反正我是更焦虑了，嗯、但并不是我们的初衷。一点建设性的意见都,都在贩卖焦虑。<笑>没关系的，这不一定大家都在这里听建设性意见的，分享一下焦虑的心情就行了。记得大家以后选养老城市的时候，先提前对比一下，不然我们
0: 四个也糊弄不起来。好的，<谁 S 1> 好吧，那就到这里吧，<谁 S 1> 拜拜。好，拜拜。拜拜偷走了青丝，却留住一个你。岁月是一场有去无回的旅行，好的坏的都是风景。别怪我贪心，只是不愿醒，因为你只为你而好。